0: Bonsoir à tous, Bonsoir Open Mic est de retour, bienvenue parmi nous
1: Et ce soir, on va traiter d'écriture inclusive. on va traiter de genre neutre, on va traiter de la langue française, est-elle misogyne Et on va parler de toutes ces nuances ce soir. Et oui,
0: on va tout aborder, tout vous expliquer sans tabou, et pour que vous puissiez participer à ce débat, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos suggestions avec le hashtag RT RTOpenMic sur les réseaux sociaux.
1: Oui, alors la langue française est-elle misogyne Pour tenter de répondre à cette question, ils sont quatre à venir sur notre plateau ce soir. La Véron, Veyron, bonsoir. Al qui va nous rejoindre ensuite. Pierre D'Artois et Paul Bonsoir. Bon, Merci d'avoir accepté nos invitations, on va Bonsoir. commencer les présentations. Alors à mes côtés a Véron, euh, tu es linguiste si je ne m'abuse, oui, enseignante-chercheuse aussi c'est ça C'est
2: ça, je suis maîtresse de conférence à l'Université d'Orléans.
1: Et tes thèmes de recherche c'est
2: Alors je suis en ce qu'on appelle la socio sociolinguistique, socio-linguistique euh, et aussi en, en la sociocritique, en littérature, comment la littérature, la langue peut croiser la société. Donc, euh, on est en plein dans ce genre de questions.
1: D'accord. On dit maître ou maîtresse de conférence
2: Ah ben, bah moi, je vais te dire maîtresse de conférence. Très bien. Bon,
1: bon. Paul Laffignan, bonsoir. Bonsoir. Tu es avocat et porte-parole de Racine d'Avenir. Tu nous rappelles ce que c'est que ce collectif La Racine d'Avenir, c'est un rassemblement qui est né euh,
3: au début de... au mois de septembre, euh, qui réunit des jeunes qui euh, souhaitent euh, dialoguer entre toutes les droites. Donc, ça réunit des jeunes, de, des Républicains jusqu'au euh, Rassemblement National. Et surtout, en fait, majoritairement des gens apolitiques qui, justement, ne se retrouvaient dans aucun de ces partis, mais qui veulent créer un jour un grand parti de droite qui puisse, qui puisse gagner. D'accord.
0: Et avec nous aussi, Pierre D'Artois. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Tu es étudiant, futur ingénieur.
4: Exactement.
3: Et
0: tu es aussi, de temps à autre, auteur sur Agora Vox. C'est ça. Et sur quoi est-ce que tu écris Est-ce que tu peux nous dire en deux mots
4: J'écris un petit peu sur tous les sujets d'actualité euh, que je vais trouver intéressants. Alors, ça peut être des sujets de société, ça peut être parfois de l'économie. Euh, J'aime bien aller au fond des sujets et regarder parfois l'aspect plus technique et pas s'attarder uniquement à la superficie.
0: Et puis avec nous aussi, Thomas Bonnet, journaliste pour RT France. Salut. Et puis avant d'entamer le débat avec nos invités, on va passer place à ton édito, Thomas. Eh oui. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de l'écriture inclusive, Thomas
5: eh bien, qu'est-ce que je pense de l'écriture inclusive D'abord, au départ, moi, je trouve que c'est une idée qui est part d'un bon sentiment, qui est plutôt une bonne idée, c'est-à-dire vouloir placer sur un même rang d'égalité par l'écriture. Je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai deux grandes réserves, en fait, sur l'écriture inclusive. D'abord, sur le fond, on m'a pas encore persuadé que vraiment, modifier l'écriture allait modifier les mœurs. J'aimerais maintenant peut-être être convaincu de, de ça. Pour l'instant, je ne le suis pas. Je sais qu'il y a des expériences qui qui ont parfois démontré ça, j'ai un peu de doute, voilà, sur, euh, à l'échelle de la francophonie, on pourrait euh, réussir ça. Et mon, ma deuxième grande réserve, c'est là où je vais euh, développer plus, c'est sur la forme. Euh, je ne suis pas persuadé qu'imposer euh, une nouvelle forme d'écriture, une nouvelle forme de langage, en quelque sorte, ça permette justement de changer les mœurs. Euh, parce qu'en fait, cette écriture inclusive, elle impose, elle ordonne la modification de notre langue, il ne faut plus dire si, il faut plus dire, voilà, faut dire comme ça. Voilà. C'est vraiment des, des règles. Et c'est cette méthode qui ne me plaît pas. Je pense pas qu'en imposant euh, une réforme qui est manifestement plutôt impopulaire, on puisse vraiment euh, faire évoluer les choses.
1: Alors malgré tout, ça part quand même d'une bonne intention. Tu penses que tout est acheté dans cette... Euh, non, cette, non. Euh,
5: Effectivement, je ne pense pas que tout est acheté dans cette, dans cette écriture inclusive. Par exemple... Euh, la féminisation de certains mots, effectivement, pour moi, on, on va y aller et ce sera tout à fait naturel. C'est plus sur euh, voilà, d'autres aspects de cette écriture inclusive, où encore une fois, j'ai quelques, quelques réserves. Euh, parce qu'en fait, si on imagine que demain, l'écriture inclusive devient euh, officielle, c'est évident que tout le monde ne l'utilisera pas. Parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne veulent pas cette écriture inclusive, c'est un fait, malheureusement, pour, pour certains. Donc ça veut dire qu'en fait, certains continueront euh, d'utiliser notre, écri notre écriture actuelle, et puis d'autres se mettront à l'écriture inclusive et ça va donc diviser. Alors que je crois qu'à la base, l'idée de cette écriture, c'est plutôt de rassembler, et de mettre sur un même pied d'égalité un peu tout le monde.
0: Est-ce que c'est n'est pas de la faire évoluer en même temps que les sociétés évoluent
5: J'ai un doute personnellement voilà, sur le fait que par l'écriture, on puisse modifier les mœurs. Peut-être l'inverse est vrai, peut-être que par l'évolution de la société, par l'évolution des mœurs, peut-être que l'écriture s'adaptera à terme. Aujourd'hui, il ne faut, faut, pas, faut pas nier le fait que c'est vraiment impopulaire et que la plupart des gens, je crois sont contre ces écriture inclusive Alors
1: justement, euh, une des, des craintes euh, qu'ont certaines personnes qui les fait rejeter euh, les formes d'évolution euh, de la langue française, euh, c'est euh, l'idée que la langue influence la pensée, qu'elle est intimement liée à la manière dont on voit le monde. Et justement, on a une internaute Sophia qui nous demande euh, est-ce que, à ton sens aussi, du coup, le langage influence vraiment la pensée
5: bah, On a tous un peu en tête ce, le livre 1984, évidemment, où la nouvelle langues. Euh, vraiment simplifie le vocabulaire au point qu'on ne puisse plus euh, s'émanciper. Alors là, on est dans l'inverse. On se dirait, on pourrait se dire que c'est tout à fait bénéfique. Moi, je ne crois pas. Je crois que politiser l'écriture, c'est un chemin vers lequel j'aimerais pas trop m'amener. Effectivement, encore une fois, la cause est noble. Je suis plutôt partisan du fait, voilà, de placer les gens sur un rang d'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Je ne crois pas qu'on puisse euh, là parler d'une bonne idée parce que si on accède à l'écriture inclusive. Ça peut aussi ouvrir la possibilité à d'autres personnes, d'autres formes de militantisme, de vouloir, elles aussi, euh, voilà, passer par, par l'écriture pour euh, faire passer leurs idées. Et je ne suis pas certain que ce soit, euh, ce soit une bonne chose. À mon avis, la, le, la chose la plus moderne qui soit, c'est de laisser le choix à tout le monde d'écrire absolument comme il veut. Si des gens ne se reconnaissent pas dans l'écriture actuelle, laissons-leur le droit d'écrire euh, avec d'autres pronoms, d'autres formes d'écriture de, de, s'ils le veulent. Mais je ne crois pas que l'imposer, notamment à l'école, ce soit une, une forme de modernité et que ce soit une, voilà, une bonne chose.
0: Ben merci beaucoup, euh, ben merci beaucoup. Merci Thomas, Thomas. d'être venu euh, sur ce plateau. Euh, place au débat maintenant et on va accueillir euh, Alferat. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Alferat. <rire> Bienvenue. Merci merci euh, de me rejoindre et d'être venu sur ce plateau euh, alors pour te présenter je vais utiliser des mots euh, que euh, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre euh, mais euh, mais c'est volontaire tu es chercheur euh, tu écris actuellement une thèse donc sur le genre neutre une partie de ton travail consiste euh, à expérimenter euh les mots de ce genre neutre. Euh, tu es aussi euh, auteur de deux ouvrages. Donc, ils sont ici, le premier Requiem, qui est euh, le premier roman sur lequel le masculin euh, ne l'emporte pas euh, sur le féminin. Et puis ton, second, euh, ton deuxième ouvrage, La grammaire euh, du français euh, inclusif. Alors, je, je t'ai présenté comme auteur et chercheur. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est la version neutre des, des mots euh, chercheur, chercheuse
6: euh, – Déjà, je, je, je vais euh, prendre des notes, donc je, je suis en train d'écrire à, à mes amants ou quoi qu'est-ce que Ne <rire> vous inquiétez pas, ce n'est pas un manque de respect pour vous, je, je prends des notes parce que je, je réfléchis sur la langue, c'est mm -hmm. mon métier en tant que chercheur, en linguistique. Euh, donc la question, euh, est-ce que je peux vous en dire plus sur ces mots de genre neutre ouais. Est-ce que, par exemple, cher euh, chercheur et auteur, c'est la
0: version neutre de chercheur et chercheuse pour tout le monde comprenne.
6: Exactement. Et avant même de répondre, euh, je tiens à dire que euh, dans l'édito qui vient d'être donné, il y a beaucoup de fakes. Euh, oui, je suis d'accord. C'est
2: euh... dommage qu'on n'ait pas pu réagir à ça parce qu'il y a… Mais justement, on va pas... vous le demander à l'instant. Euh... Parce qu'au fait, c'est que la personne commençait à dire… Euh, vous avez commencé à dire qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive Peut-être qu'on aurait pu la définir parce que je pense qu'on se rejoint. Il y a pas mal de choses qui ont été dites… Euh, je pense qu'ils sont... Qu sont fausses, au fait. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on commence aussi par ça, par définir euh, ce que c'est. Oui. C'était juste une pour introduire. Oui, oui. Alors, mais juste pour introduire le genre mais... neutre, et puis
1: après, on va vous faire réagir.
2: Oui, alors, sur les, les mots de genre neutre,
6: et après, on réagira. Euh, un... Ces mots appartiennent à un genre grammatical qui est expérimenté et qui euh, a pour finalité de remplacer le genre masculin dans ses fonctions de généricité et de neutralisation, pas pour le remplacer quand euh, il a pour euh, fonction euh, d'exprimer de, des, des, des référents de genre social masculin, bien évidemment. Le genre neutre est vraiment euh, spécifique pour euh, des fonctions que le genre grammatical masculin euh, euh, a aujourd'hui, qui sont le, les fonctions d'exprimer de, la, la, la généricité et la neutralisation.
1: Donc ce qu'on comprend, c'est que concrètement, en fait, tu ne veux plus que le masculin euh, l'emporte systématiquement euh, dans toutes les situations euh, de pluriel et qu'on puisse laisser la part à euh, l'expression euh, d'autres genres, euh, déjà euh, dans la langue, et puis qu'en plus, tout simplement, il n'y ait plus une forme de domination systématique du masculin en toutes circonstances, si je comprends bien. C'est ça
6: euh, je ne veux, je ne veux, je ne veux… Euh, c'est, Vous savez, en tant que linguiste, on a pour principale tâche euh, d'analyser euh, ce que les autres veulent et comment euh, elles l'expriment. Euh, donc moi, ce que je veux, c'est faire du bon travail scientifique. Je n'ai pas… Euh, évidemment, à titre personnel, j'ai des opinions. Euh, je préférerais que ce soit un genre neutre qui soit euh, capable d'exprimer euh, les, les fonctions de généricité et de neutralisation dans la langue, euh, pour plein de raisons. Euh, mais, mais mon travail, c'est principalement d'analyser euh, ce que la communauté linguistique francophone est en train de produire. Alors justement,
0: on va réagir à cet édito et on peut peut-être commencer en répondant à une question de Marion, euh, qu'est-ce que
2: exactement l'écriture inclusive, comment est-ce qu'on la définit et comment ça fonctionne ah bah, Je suis contente d'avoir cette question, effectivement voilà, je voudrais juste rappeler, parce que j'ai l'impression qu'il y a des confusions un peu dans l'édito, notamment quand euh, la personne qui n'est plus là a dit que euh, c'était très impopulaire, c'est très impopulaire généralement quand on parle des points médians. et souvent quand d'ailleurs on a des exemples un peu caricaturaux, mais juste brièvement je rappelle que l'écriture inclusive c'est soit la représentation égale des des hommes et des femmes dans la langue, soit la non-invisibilisation des femmes, et euh, qu'il y a plusieurs modalités à ça, donc plein qui sont déjà en usage et qui ne nous choquent pas, c'est-à-dire juste d'accorder au féminin, par exemple pour les titres, par exemple une éditrice, une actrice, etc. Euh, ça peut être ça, ça peut être d'employer des tournures qu'on appelle épicènes, où on ne précise pas le genre, par exemple, on vous demande, ou le mot élève, par exemple, qui est épicène. Donc ça, c'est une possibilité. Ça s'appelle ce qu'on appelle la double flexion. Dire par exemple les étudiantes et les étudiants. Et tout ça, je rappelle mmh. que c'est en usage, c'est dans les circulaires, circulaires administratifs. Et il y a aussi les points médians qui eux posent plus débat. Mais quand on dit c'est très impopulaire, c'est ambigu parce que la plupart des gens, quand on leur dit que l'écriture inclusive, c'est aussi ses premières modalités, généralement ils n'ont pas de problème avec ça. Hein, et ils et l'emploient déjà. Hein. Depuis quand C'est Lola qui nous demande ça. Depuis quand ça existe Ça date de quand l'écriture inclusive Eh ben, ça dépend aussi de quelle modalité on parle, parce que typiquement, effectivement, la question des points médians ou du genre neutre, en tout cas tel qu sur lequel on réfléchit actuellement, c'est assez contemporain, mais il y a plein de modalités, typiquement le mot autrice, il y a plein de personnes qui vont nous dire eh, « c'est un délire contemporain, vous déformez la langue française, excusez-moi, ça existait au 13e, au 15e, etc. » À un moment, au 17e, certains, pour des raisons politiques, d'ailleurs. Autre point de la chronique, hein, langue et politique, c'est toujours lié, je suis désolée que vous ne vouliez pas que ce soit lié, mais ça a toujours été le cas depuis des siècles, hein. donc c'est pas nouveau, c'est pas nous qui l'inventons maintenant. Donc bref, ça, ça existe depuis toujours. Euh, l'accord, par exemple, ce qu'on appelle l'accord de proximité, quand on parle de l'accord du masculin qui l'emporte sur le féminin, nous on a l'impression que ça a toujours oui. existé, parce qu'on l'a appris. Et au fait, pas du tout. Il y avait soit l'accord à la majorité, soit de proximité avec le dernier mot, qui était employé par Madame de La Fayette, par Boileau, par Racine, etc. Donc, il faut bien comprendre, quand on parle de ça, qu'on n'est pas dans un délire contemporain, que c'est des questions de langue française qui sont posées, qui oui. se reposent.
1: Alors, malgré tout, on sent quand même qu'il y a une, une résistance euh, dans une grande partie euh, de, de la population française, euh, puisqu'il y a quand même ce sondage IFOP pour Atlantico qui est sorti l'année dernière, qui dit quand même que 69% euh, des Français auraient approuvé la mesure de proscrire, c'est-à-dire on est vraiment dans l'interdiction active euh, de l'écriture inclusive des textes officiels. Donc, vraiment...
2: Parce qu'ils qu pensent au point médian. Encore oui. une fois, par exemple, Édouard Philippe avait dit que pour lui, il demandait que l'écriture inclusive ne soit pas dans les textes officiels. Et dans la même circulaire, mmh. il disait « féminisation des titres, double flexion ». Excusez-moi, il y avait déjà deux mesures de l'écriture inclusive. Donc, quand les gens sont contre cette idée, c'est les points médias, C'est pas l'écriture inclusive. Alors, on va faire... Vous C'est un... sûrement un... partie de des gens qui sont, qui sont contre... Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste pourquoi, vous
3: bah, pourquoi Moi, déjà, je vais vous dire, ça fait 12 minutes, évidemment, que j'entends ce que je considère être un peu n'importe quoi. Parce que même dans l'édito, j'entends que euh, ça part d'une mauvaise intention, cette réforme. Et pour moi, justement, ça part d'une mauvaise intention. Parce que tout ça, mais Parce que tout ça est articulé par une frange très minoritaire, euh, complètement hors sol. –
0: Les femmes ne sont pas minoritaires.
3: – Non, mais non, pas les femmes. Mais, je, mais justement, je vais vous dire que moi, j'ai posé la question avant de venir à beaucoup de femmes et de tous les âges, et quand vous leur parlez de cette question, elles lèvent les yeux au ciel en disant que justement, ça occulte les vrais combats féministes, qui sont qu'à à travail égal, on est salaire égal, qu'il euh, y a aussi le problème, et vous allez me dire, évidemment, c'est cliché que j'en parle, l'islamisation de la France, mais c'est vrai que, euh, que c'est quand même une religion qui soumet les femmes, et la plupart de temps, moi j'ai remarqué que ceux qui militent pour l'écriture inclusive sont aussi celles qui vont militer le plus pour vous savez les droits justement à l'islam de France d'exister etc donc il y a un peu de confusion on a eu l'islam
2: en deux minutes C'est impressionnant quand même on est sur
3: l'écriture inclusive au nouveau testament tu C'est pas à à ton mari ça
6: c'est la religion catholique
3: non non c'est pas n'importe quoi non mais attendez la religion catholique est aussi profondément dans son fonctionnement très religieux mais c'est pas la on va pas s'égarer mais moi ce que je veux dire c'est que le plus important, c'est ces combats-là. Mais ce vous savez, que on rem... n'est pas
2: monotache, mais... hein. on peut mener plusieurs oui, combats. Mais ça... hein. Et, et d'ailleurs, combat... les... moi, je m'emmène plusieurs, donc je ne vous permets pas non plus de dire que les personnes qui s'intéressent à l'écriture inquisitive ne s'intéressent pas à je, ces combats. Je veux
3: juste finir, parce que sinon, on ne oui. comprend rien. Oh, ce que je, je, je veux dire, c'est que, qu que ça existe depuis 2012. Enfin, le... ça existe depuis million, pardon. Le gouvernement, son socialiste, depuis 2012. Il n'empêche que pour l'instant, sur les sujets salariaux et les sujets fondamentaux pour les femmes, ça n'a pas changé. Et à mon avis, d'ailleurs, on a créé cette... ce Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, uniquement pour se dire, regardez, c'est de la com, on va s'occuper de ça, mais dans les faits, ça n'existe pas. Donc, voilà, je pense que de toute façon, c'est un sujet qui ne concerne absolument pas les Français, et c'est un. Je termine juste pour, pour dire pourquoi ça. Ce, oui, ça un, les pour moi, c'est un, un <rire> délire. C'est un délire, simplement extrêmement minoritaire, de gens qui pensent que c'est important pour la langue française, euh, d'avoir de, de, ces évolutions, oui. je ne le pense pas. Alors Pierre, c'est de la poudre aux oui. yeux,
1: euh, l'écriture oui. inclusive Oui,
4: tu disais que tu menais plusieurs combats, c'est justement dommage que ce débat de l'écriture inclusive vienne occulter les autres Mais combats. Mais
2: ne vienne pas l'inculter, on peut tout à fait les lier, et moi j'essaie de les si, lier aussi. Si, parce
4: qu'aujourd'hui, si, si on demande à quelqu'un de lambda, comment est-ce qu'il résume le féminisme aujourd'hui en France, la tarte à la crème, ça va être l'écriture inclusive, c'est quand même dommage
2: non, pas Parce forcément. Que moi, je, enfin, je, je mène justement plusieurs combats, donc je pense que je suis bien passée pour en parler. Et je ne sais pas si vous vous en menez beaucoup, d'ailleurs, mais moi, je suis touchée euh, de près par les violences conjugales. Hein. J'ai grandi dans un foyer où c'était ça, donc euh, je mène ces combats-là. Euh, J'enseigne euh, aussi euh, dans, on va dire, des milieux différents. Euh, donc je milite pour l'égalité des salaires. Je suis dans la rue et dans des associations pour ça. Je milite contre les violences conjugales. Et l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, ça peut faire partie des... Ça peut faire partie des prises de conscience qui Et sont assez communes. Je
4: absolument pas dit qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs casquettes. Imp... Pas on dirait que
2: vous dites quand même que ça l'occulte. Moi, je vous dis que, Mais de, fait, parce que complètement...
4: de facto. De facto, on voit qu'aujourd'hui, euh, ce qui apparaît comme étant une des figures de proue du féminisme, c'est cette écriture inclusive, qui est, à mon sens, je peux me tromper, absolument pas une priorité.
2: – Mais encore une fois, euh, moi je vous répète ce qu'on a dit, on n'est pas monotache, et l'un n'empêche pas l'autre, on peut réfléchir sur l'écriture inclusive et réfléchir non. à autre chose et on peut pratiquer ça et poser ces questions-là tout en se posant ces autres questions, oui. que ça se croise, parce qu'on les pose par le langage, justement. Donc bon, on peut Alors, se demander comment est-ce qu'il faut les exprimer. Malgré
1: tout, c'est vrai que c'est une réaction qui revient très très souvent sur les réseaux sociaux. Là, on a encore une de, de Ben qui nous dit, ne faut-il pas mener d'autres combats plus importants On a toujours cette, cette, cet argument qui revient de, finalement, la langue, c'est secondaire. Alors, Alferat qu'est-ce que en, tu en penses, toi euh, Pourquoi est-ce que ce combat de, de la réforme de la langue, il est si important, du coup, aux yeux de certaines personnes, en vérité
6: – Mais c'est tellement secondaire, la langue, dans le monde, que le signe a une, a une fonction principale, c'est de susciter une représentation mentale. Mmh. On ne peut, peut pas faire sans les mots pour penser. Euh, en tout cas, euh, surtout pour construire une société, et ces messieurs euh, et cette dame aussi euh, sont, sont dans la même dynamique que moi, construire le monde de demain. Euh, on ne peut pas faire sans les mots, et les mots, euh, donc en tant que signe, ont une fonction, c'est de susciter une représentation mentale. Vous connaissez la blague du chirurgien
1: Ah non <rire> <Nous n 'y rire> Bon, nous bah, la
6: blague du chirurgien, elle a longtemps marché, alors peut-être qu'elle ne va plus marcher. Euh, c'est un, un monsieur qui, qui est avec son fils dans une voiture, a, ils ont une, un accident, le papa meurt, euh, le fils arrive aux urgences, le chirurgien va pour l'opérer et dit « Je ne peux pas opérer cet enfant, c'est mon fils.
4: » Parce que c'est sa mère.
6: <rire> parce que c'est sa mère. Et cette, cette blague, elle a longtemps marché parce que personne n'imaginait un instant que le chirurgien, ça pouvait être une femme. Pourquoi Parce que le signe chirurgien convoque instantanément, spontanément, une représentation mentale masculine. Et ça, en termes de société, vous multipliez par ça… Euh, dans le milieu professionnel, dans le milieu éducatif, etc. Ça a un impact. Dire à des enfants euh, en école primaire le masculin l'emporte sur le féminin, c'est opposer un principe à un autre, en faire un, en, créer une hiérarchie et le jeune adulte euh, qui, qui va se développer euh, se développe déjà avec des hiérarchies euh, un, un, intériorisées qu'elle va malheureusement reproduire par la suite.
0: Du coup, si on considère que le langage structure la pensée, on peut tout à fait, est-ce qu'on peut imaginer? Enfin, Est-ce
6: qu'une langue euh, sexiste mène à une pensée sexiste, du coup, par exemple Alors, euh, en langue, il n'y a rien de simpliste. J'aimerais bien, moi, vous dire, oui, 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 c'est mon avis, ça m'arrangerait, en fait. Mais ce n'est pas la vérité. Euh, les problèmes des langues et des sociétés sont extrêmement complexes. Le signe est une réalité extrêmement complexe. Il n'y a pas de problème simpliste à, à, aux problèmes complexes que nous soulevons ce soir. Donc, euh, vous dire, la langue euh, façonne la société en partie, mais pas seulement le, le, le contraire est vrai aussi. La société façonne la langue, et puis parfois, il y a des fantaisies, il y a des noms euh, d'affectation, si, 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 si je puis dire les choses ainsi. Euh, le signe ne va pas affecter euh, des catégories, enfin des, des mmh. situations sociales, pour des raisons X ou Y, mais tout cela s'étudie, si c'est extrêmement complexe. Pierre, voilà, oui, Simplement, dire,
4: oui, euh, oui, attendez, allez-y. Euh, Merci. Il y a deux choses dans ce que vous dites, notamment sur la blague du chirurgien. Est-ce que les gens. Euh, intuitivement, vont penser que le chirurgien est un homme parce qu'on dit le chirurgien ou parce que c'est une profession qui a été, pendant des années, trustée par les hommes Est-ce que c'est vraiment l'article le, le, qui induit euh, le, la
6: masculinité
4: du chirurgien ben C'est ce
6: que je disais. Euh, signes et pensées euh, sont interdépendants. Mais euh, c'est comme le poule, le poule et, la poule et l'œuf. On, on ne peut pas dire euh, qui précède quoi. C'est un sujet qui est éminemment complexe et je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense que ça participe un peu des deux.
4: D'accord. Et la deuxième chose, c'est quand on parle d'avoir une langue sexiste qui va donc déboucher sur des, euh, une société sexiste, je ne suis pas certain qu'on puisse dire si une langue en elle-même est sexiste. Une langue, c'est extrêmement mou mouvant. Mm -hmm. Le français qu'on parlait il y a deux siècles, ce n'est pas le même que celui qu'on parlera dans deux siècles. Et pourtant, il y a une continuité. Simplement, elle va exprimer différentes choses. Le, le langage n'a pas de volonté propre. Euh, sous la plume de Simone de Beauvoir, je ne suis pas certain qu'on puisse considérer que le français est sexiste, par exemple. Mmh. Et de cette façon, euh, je trouve difficilement admettable qu'on puisse dire que euh, le français serait misogyne. Tout simplement parce que la langue peut avoir, à un instant T, des clichés euh, véhiculés, des stéréotypes, mais ce n'est pas euh, ancré en elle. Elle peut changer, notamment avec l'usage. Et moi, je pense vraiment que ce qui fait changer les choses, c'est l'usage. Il faut pas avoir de volontarisme. J'ai terminé dans une seconde. Ce qui me gêne, moi, c'est le volontarisme. C'est le fait de dire que, verticalement, on va imposer de parler de telle façon. De... Quand les choses ont besoin de changer dans la langue, ça se fait tout seul au fur et à mesure. C'est
6: contredire toute l'histoire de la langue, monsieur non Oui, non, si, 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 si. Toute l'histoire de la langue, ça a été ça, Charlemagne euh, a imposé le latin à la langue de l'administration, euh, l'édice de Villers-de-Cotteret, François 1er, a ensuite imposé la langue française à l'administration, aujourd'hui, il y a des velléités d'imposer euh, des, des... des rois, des, maintenant, les Non, mais il y a des institutions, en fait. L'usage tout seul est inclusive à pas, à l'administration, bien sûr mais, mais justement, par rapport à cette question d'imposer. Euh, c'est là où je vous rejoins on est en démocratie, il y a des contre-pouvoirs il y a même plusieurs pouvoirs au sein du pouvoir parce que quand le premier ministre écrit une circulaire pour contredire son propre euh, au conseil à l'égalité, c'est assez drôle ça veut bien dire qu'il y a plusieurs avis qui cohabitent et c'est ça la solution on est ensemble, on discute ensemble, l'avenir est collectif, la langue est en fait, est en fait le résultat euh, d'une un, pensée qui est collective donc on, on, ici on est tous les bienvenus pour parler et donner notre, notre, notre opinion.
1: Alors, justement, puisqu'on est en démocratie, il y a une opinion qui doit être entendue, c'est celle des femmes euh, qui sont contre, puisqu'on a Raphaël sur Twitter qui nous dit pourquoi certaines femmes sont contre. Et c'est vrai qu'on a eu des déclarations en ce sens. Par exemple, on a Dominique Bonnat de l'Académie française, hein, qui est une académicienne, euh, qui a dit l'écriture inclusive porte atteinte à la langue elle-même sur France Culture. Et ah, vous elle euh, oui, enfin, oui, non, vous dirait
2: qu'elle est académicienne d'ailleurs. Oui, peut-être. mais moi, dire... je veux bien vous
3: répondre là-dessus. Et, et justement, je voulais... je... femme, d'ailleurs. Je
2: ne suis pas
3: une femme, mais je peux vous répondre là-dessus. <rire> je vais en réalité, pour moi, c'est les tourner en ridicule. Et là, là où elle a un peu tort, c'est que c'est pas tant la langue française. Bon, c'est une chose, bien sûr, qu'on évite de la changer, etc. Mais c'est surtout, ça, ça apporte préjudice aux femmes. Pourquoi Parce que si vous allez, par exemple, à un cocktail lors d'un mariage, vous approchez d'une femme et vous lui dites, qu'est-ce que vous faites dans la vie Et elle va vous répondre, je suis artiste-peintresse ou je suis euh, autrice-compositrice. De deux choses. L'une, soit vous êtes féministe. Et votre réaction première, ça va être de dire, tiens, une militante comme moi, chic, bravo, et vous allez pendant ce temps-là oublier le message qu'elle cherche à vous dire, alors que la langue c'est quand même communiquer, et si vous êtes parmi les 99,99% ,99 des gens qui ne sont pas habitués à ces mots-là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait ben, en fait, rien. En fait, rien. Pourquoi Parce que ce mot, il n'a est... il pas d'expérience, il n'a pas d'existence, il n'a pas de passé, il n'a pas d'histoire. Donc, ce sont des, des mots qui n'existent pas.
2: Voyez... Mais pas... Attendez, non, vous voyez Attendez, vous ne pouvez pas que... dire ça. Ça existe, ce mot. Excusez-moi, vous pouvez avoir votre avis, mais ce mot existe. Il a été suremployé dans les textes français jusqu'au 17 17e Peut-être que vous pensez mais de que la France. Ironique. Non, il mais existe. pas du tout de manière ironique. Ça ne va pas, non pas Il existe tout. de manière ironique. Bah, alors, ne dites la pas qu'il n'a jamais existé. Vous voyez Donc, non, mais je veux pas n'importe quoi.
3: Non, pour moi, ce pas n'importe quoi. – Vous dites qu'il n'a pas existé, c'est faux, dirais pas. il y a des choses qui non, sont de la là, réalité historique. – aujourd'hui, ce sont des mots qui n'existent plus.
2: – D'accord, alors vous dites la, ça, ce pas, pas la même chose de dans, dire qu'il n'a jamais eu aucune histoire. –
3: mais qu'il qu n'existe plus aujourd'hui dans la langue. Or, <rire> vous voyez, ce qui est, qu est dommage, c'est cool. que la femme qui veut expliquer qu'elle fait de la peinture, euh, si elle dit « je suis peintre, je suis auteur », immédiatement on va pas forcément la réduire à un masculin, on va surtout voir qu'elle peint, voir qu'elle écrit, et donc le message qu'elle veut passer, elle en tant que femme, il existe. Et c'est là l'ironie, c'est que là-dedans, dans ces manuels d'écriture inclusive, on va vous dire qu'on veut se battre contre l'invisibilité de la femme, mais en réalité, en suggérant aux femmes d'utiliser des mots qui n'ont pas d'existence et pas de sens dans l'imaginaire collectif, on, on ne voit plus ce qu'elles font, et donc on les rend invisibles. Et c on a le résultat inverse. Et en plus, on les tourne en ridicule, parce que, euh, vous voyez, aujourd'hui, si vous dites, je suis peintre, je suis audien, on dit, oui, bah voilà, t'es surtout une militante, et donc, moi, je suis extrêmement pragmatique, et je comprends que vous, vous ayez d'autres combats, et mmh. c'est noble d'une certaine façon, mais majoritairement, moi je pense que ça porte préjudice aux femmes. Est-ce que
2: Alors, je peux justement. réagir aussi Parce que oui, sur les femmes, ça me concerne aussi. Bon, dans, si on reprend votre anecdote, vous savez, il y a aussi d'autres réactions possibles, hein, que c'est les deux que vous avez dit. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire Ah bon, pourquoi tu utilises ce mot-là Et là, peut-être que la personne va lui dire et va faire Ah, c'est intéressant, j'ai appris par exemple que le mot autrice existait, il n'est pas un mot qui est inventé, et on va pouvoir parler d'autres choses et de, la... et de ce que la. Non, vie, ce et qui on va est pouvoir parce parler. Que le but de
3: la communication non, et on va pouvoir parler. ce que j'allais dire, c'est
2: qu'on peut dire ça à un moment, la personne aura appris quelque chose, et après, on va pouvoir parler de ce que fait la personne en question. Les gens ne sont pas forcément braqués, comme vous le dites, de un. Et sur la question de l'invisibilisation, etc., oui, il y a certains mots, des mots qui sont en, transi en transition. Le mot autrice, on le redécouvre par exemple, il a bien existé, mais on le redécouvre. Donc, effectivement, il peut susciter des réactions. Mais ça, ça ça, évolue aussi très vite. Moi, par exemple, tu dis que je suis maîtresse de conférences, alors que d'habitude, on est plus habitué à employer le mot me maître, ça va très vite se banaliser aussi. Alors, justement, Paul, j'aimerais te faire réagir. Il y a une situation d'Éliane, une
0: citation d'Eliane Viennot, qui est une linguiste et historienne, et elle avait donné une interview à Sud-Ouest l'année dernière, et elle dit, donc je vais la citer, il y a eu aussi en France une masculinisation délibérée du langage à partir du XVIIe siècle, où influence de puristes. Ces hommes qui se piquaient de définir le bon usage en ont profité pour renforcer l'ordre masculin. Ils ont condamné des noms féminins parfaitement justes et utilisés comme autrice, peintresse, médecine. La Est-ce que finalement la langue française était peut-être moins sexiste avant
3: C'est-à-dire que, euh, bon déjà moi je ne la traiterais pas de misogyne parce que pour moi la misogynie c'est la détestation euh, et la haine mmh -hmm. des femmes. Et évidemment, le mot a été un peu galvaudé, surtout dans un sens féministe, pour dire que dès qu'on est en dehors de l'égalité homme-femme, on est de la misogynie. Non. Euh, après, euh, je pense que oui, quand on étudie un peu la langue, fran la langue française, et je l'ai évidemment étudié avant de venir, parce que je me suis dit que c'était quand même le sujet. Bien entendu, elle était euh, plus, euh, elle, elle, elle incluait davantage le féminin. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que. Euh, Franchement, honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de remettre le débat Est-ce que c'est important vraiment pour les femmes euh, de, euh, de pouvoir dire peintresse ou de, de pouvoir dire autre chose Parce que, que depuis 300 ans, vous le citez vous-même, si c'est le début du 18e ces mots ne sont plus employés. Et donc, on va pas, euh, je ne sais pas, mais je pense que si vous voulez, il y aura énormément de temps avant. Dans que votre ces mots, entourage, de nouveau, monsieur,
6: ils ne sont plus employés
3: mais ils sont pas en plus. ils ne bon, fait pas, pas mon entourage. je, suis alors, alors, mon entourage, entourage je vous donne un de exemple. Je vous donne un exemple qui est très concret. Ah, moi, je moi, je corrige ah,
2: les copies du bac, par exemple, et j'ai vu l'évolution. Au départ, il y avait jamais le mot auteur. Là, des moments, on voit auteur, euh, autrice, pardon. Là, adéma on voit auteur avec un on voit autrice. Donc ça, je pense que c'est assez représentatif, hein, les copies du bac. Et je vois déjà à l'écrit et à l'oral que ça commence à se banaliser. Donc désolé pour vous, mais en vrai, ça commence déjà à être réemployé. Et pour quand même, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, oui, je pense qu'il. Il faut le rappeler parce que dans l'édito, là, le monsieur nous disait qu'il euh, ne faut pas mêler langue et politique. Quand on disait que langue et politique se sont toujours mêlés, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, mais effectivement, on oublie que la règle du masculin sur le féminin, ça a été une règle adoptée à des moments pour des raisons politiques. Hein. Bosé et Bozela disaient parce que le genre mâle est plus noble que le genre femelle, ça me semble assez clair. Donc, juste rappeler, effectivement, que la langue, ça évolue, il y a des mots qui sortent de l'usage, il y a des mots qui reviennent, mais qu'on peut pas il exclure cette dimension-là.
3: Avec le temps, le, il s'est neutralisé Au
1: il est absolument certain que le, le, la langue est, est... Et la dignité et la langue et les problématiques sociales sont liées. Ça, c'est mmh. certain. Et justement, Alferat, je voulais te faire réagir sur sur une chose en particulier. Euh, un argument utilisé par certaines femmes, justement, pour refuser, par exemple, la féminisation de la langue, c'est qu'elles disent que ça dégrade leur fonction. Mmh. C'est-à-dire que certaines personnes disent que, enfin, certaines femmes, pardon, disent qu'elles veulent qu'on les appelle, par exemple, Madame le ministre ou Madame le président, parce qu'elles disent, comme ça, j'accède à l'universel, j'accède à une fonction universelle. Pourquoi ne pas leur reconnaître finalement cette, cette dignité
6: – Universel du titre. – Mais la dignité n'est pas du côté du masculin, euh, qu'est-ce qui se passe là ?– Mais
1: c'est plus le euh, je je, 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 je mais... relais des arguments. Hein.
6: – Non mais justement, <rire> mais moi ce que dessus. je dis… – attendez, je, Pardon, dire, vrai, je, je sais... vous laisse parler. Euh, cette dame, elle a le droit de s'exprimer comme elle veut. Mmh. On est en France, on est un des rares pays où existe la liberté d'expression sur cette planète, il faut recontextualiser les choses, on a cette chance-là, profitons-en. Donc cette dame, elle a le droit, si elle a envie de s'exprimer au masculin, de le faire. Ce que je pense euh, qui s'exprime là, à travers sa parole, c'est une intériorisation des hiérarchies. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on vous dit le masculin l'emporte sur le, fé le féminin, on crée une hiérarchie. Cette hiérarchie, ensuite, elle, a, elle formate l'individu. Et après, on la reproduit dans des comportements sociaux, euh, langagiers, bien entendu, et politiques, etc. Euh, on a quand même une, une société qui est le résultat de, de, de cela. Et ce n'est pas anodin ce n'est pas, pas anodin du tout. Donc, euh, on n'a toujours pas défini l'écriture inclusive. – Mais j'ai Donc... une question
3: pour vous, juste, justement, ça m'intéresse de vous poser cette question, oui parce que moi, parfois, quand j'y réfléchis, je me demande sur ces, ces, ces hommes qui ont dit que le mal devait le remporter parce que c'était le sexe fort, je me demande si derrière, il n'y a pas un aveu de faiblesse. Et de la part des hommes, justement. Et je pense que vous sous-estimez beaucoup les femmes, déjà dans la place qu'elles ont occupée dans l'histoire, dans la place qu'elles occupent dans la société. Et, et ce débat, j'ai l'impression qu'elle les victimisent. Et c'est à tort. Pas mais, du pour, tout. mais par exemple, je, je, moi j'avais vu que pourquoi est-ce qu'on a la loi Salique, vous savez, cette, la succession uniquement aux hommes en France Mais c'est parce qu'on a failli avoir une reine et que vous avez un roi, enfin je veux dire un, un régent qui s'est dit, ah non la place est trop bonne, je vais la prendre. Donc finalement la loi successorale française uniquement masculine est née de l'accaparement par un homme d'une place d'une femme d'une certaine façon. Donc, je veux dire l'histoire est ironique, mais pour moi, je ne je crois pas que euh, un pouvoir imposer le masculin soit forcément le signe d'une euh, d'une voyez d'une supériorité de l'homme, mais peut-être aussi un aveu de faiblesse d'une certaine façon. Alors, Ayez confiance en vous.
2: Pas, non mais alors d'abord, on n'a pas besoin de ce genre de conseils. Vous quoi Et ensuite une question pour vous in intéresser de, de et ensuite, vous poser une question. Vous avez, question oui, c'était pas vraiment une question, c'était une espèce de... C'était pour intervenir, c'était mmh. pour prendre la parole. Oui,
0: c'était <rire> un petit piège, c'était une fin.
2: Euh, non, il euh, y avait une question au départ oui, et en, a, dit, aussi, je en vous. Heureusement que vous nous le dites, sinon on n'aurait pas... Merci, on s'en
6: On a
1: Pierre d'Artois qui voulait intervenir.
3: Oui, mais moi,
6: avant quoi, continue quand même, définissons de quoi on parle.
3: Vous avez une question pour moi
6: Oui, Peut-être, mais on le prendra peut-être ce café. <rire> euh, ce serait intéressant, justement, de changer de milieu, changer d'entourage pour voir ce qui se dit, ce qui se pratique. Ces mots existent, mais pas forcément dans notre entourage. Et moi, je suis très intéressée de voir des, des personnes comme vous que, je vous assure, j'en compte jamais. Mmh. <rire> Et, alors, l'écriture inclusive L'écriture inclusive euh, n'est qu'un procédé d'un ensemble bien plus vaste qui mmh. s'appelle le français inclusif. Mmh. Le français inclusif est une variété du français standard qui qui comporte une dizaine de procédés langagés pour éviter euh, de continuer à employer le, le genre masculin comme genre faussement neutre. Euh, donc, il y a plein de procédés. L'écriture inclusive n'en est qu'un seul. Il y a le genre neutre, il y a dire, euh, le corps doctoral pour éviter mmh. de dire les docteurs. Ça, ça s'appelle l'hypéronismisation. On ne va pas faire de la technique, mais voilà. L'écriture inclusive... Euh, elle dit mal son nom, ce dont on parle ce soir, c'est le français inclusif, c'est-à-dire l'ensemble des procédés langagiers, qui sont quand même relativement nombreux maintenant, pour permettre de sortir de l'androcentrisme dans le, dans, le, dans le français, dans la langue française. Alors justement, tu emploies le pronom, par exemple, « al
0: », est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu as « al » singulier, « al » pluriel, « so", o » et « so », est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Mais, excuse-moi... <rire> c'était non,
4: non, mais... en référence à, à l'intervention tout à l'heure. Simplement, on dit, le j'entends depuis tout à l'heure, qu'on dit que le masculin porte sur le féminin. Mais tu l'as dit toi-même au début, le masculin est utilisé à valeur générique.
2: C'est un faux générique. Ça, ça a été inventé, pareil, au moment de la règle de oui, masculin porte sur le féminin. Tout a été inventé à un moment donné. Oui, oui, mais pareil, ça, ça avait de la même optique de dire que le masculin serait pseudo-générique et engloberait le féminin et le masculin. Ce qui, on le voit tout de suite, hein, logiquement, n'a aucun sens, on peut pas être à la fois une partie et un tout, et ça fait partie euh, du coup de ces euh, de, de ces mesures tu, tu, tu qui ont veux... été mises en place à une certaine période et ça n'a vraiment aucun sens en linguistique de dire que le masculin est générique et du coup non, Enfin, le masculin n'est pas générique, on est dans une langue française extrêmement genrée, après euh, au féminin au masculin après il y a certaines recherches, dont tu parleras peut-être de, euh, qui sont pour le coup, d'ailleurs, un autre débat aussi, sur faire euh, des pronoms véritablement génériques.
4: Et tu as remarqué, comme moi, que le féminin est plus marqué que le masculin
2: <coughs> Non, ça c'est aussi contestable, c'est parce que nous on a l'habitude de dire que le masculin est marqué et non marqué, mais au fait ça... C'est tout à fait contestable, on pourrait tout à fait l'analyser dans un autre sens. C'est une, une un théorie lexicographique physique. qui est contestée aujourd'hui.
4: Comme, tout, tout
6: comme toutes les théories Absolument, mais d'ailleurs la science est faite de la cohabitation de plusieurs théories qui souvent se contredisent et s'opposent. Je voulais re rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, je ne t'oublie pas du tout, hein. je reviens, <rire> euh, tu as dit tout à l'heure, euh, la langue n'est pas sexiste. Alors on va bien se marrer, parce que demain, on, on va dire dans toutes les écoles, le, le féminin l'emporte sur le masculin, et là je pense qu'il va y avoir parce que... du monde Alors, qui va... Je ne sais pas appliquer. dans quelle
4: école vous êtes allé, mais... Je, juste, je À l'école, on m'a jamais que, dit le masculin on dis dis sur le féminin. Et et je
2: finis que... la grammaire et les accords, alors,
4: On m'a <rire> dit au pluriel, on met au masculin. Bon, on on, on l'a dit, je ne suis pas étonnée, <rire> alors il y a, jou, non, non, on on a pas pas dit. C'est
2: bizarre
6: parce que c'est quand même dans <rire> plein nombre de temps de mort. Tout ça est en fait imposé. On m'a jamais dit Tout ça a été imposé en 1647, ça a été défendu. – Par une idéologie, pour, par, à travers histoire, un, oui. un homme qui s'appelait Vosgelat. Cette idéologie, elle est pré-scientifique, c'est-à-dire qu'elle s'inspire du modèle de la nature comme meilleur modèle dont elle faut s'inspirer. Ensuite, on est passé euh, au modèle divin, l'Ancien Régime, qui a qui a dit le meilleur modèle, c'est le modèle de la divinité. Et aujourd'hui, on est dans le contrat social. Le contrat social, c'est le modèle euh, qui consiste à dire euh, nous prenons des conventions mais on ne les décide plus en s'inspirant de la nature, on ne les décide plus en s'inspirant euh, d'un éventuel dieu, on, on, le, on les décide entre nous. Et c'est pour ça que euh, je ne suis pas du tout pour imposer les choses euh, mais pour faire connaître euh, ce qu'est exactement le français inclusif, euh, voilà. Alors un mot, je... un, juste
1: un mot sur la Pardon. définition quand même des, des pronoms, euh, juste pour qu'on comprenne de quoi, de quoi on parlait, du coup. et après on continuera <rire> la discussion.
6: Oui, alors les, les pronoms de genre neutre se font jour euh, dans euh, la communauté linguistique francophone. Euh, ce sont des pronoms qui ont pour vocation, justement, euh, d'exprimer euh, tout ce qui a trait à la généricité et à la neutralisation. Euh, les structures impersonnelles, Alpleux. Pourquoi mmh. dire il pleut On remplace il par elle. Euh, exactement. Euh, les hum, référents à genre, quand vous avez euh, des... Euh, par exemple, en, en grec, l'enfant était neutre. On peut supposer qu'on qu puisse exprimer l'enfant comme un référent à genre dans le monde. Ce serait donc le neutre. Euh, les référents, bien sûr, les groupes mixtes, Ici, nous sommes un ensemble de personnes avec des genres différents. Le neutre euh, est, me semble, me semble t il plus un, un approprié que le genre masculin ou le genre féminin, d'ailleurs, pour exprimer cette assemblée de genres mixtes. Les genres, bien sûr, les groupes, bien sûr, euh, où on ne connaît pas le genre. Si, par exemple, nous avons un colloque de linguistes, bon, ben, elles sont arrivées. On ne sait pas si ce sont juste des hommes, des femmes, ou peu importe, ou des personnes non-binaires. Et enfin, euh, les fameuses personnes non-binaires, qui sont une, euh, une nouveauté euh, dans la parole publique. Euh, ces personnes non-binaires sont des personnes, euh, comme je l'ai dit, euh, qui refusent de faire le choix entre euh, masculin et féminin. Et, et ce sont des personnes qui ont besoin de mots et qui les créent.
1: Alors, on a Yvène sur Twitter qui nous demande, comment fait-on quand on a des difficultés pour lire C'est vrai que, pour le coup, aussi, ce qui effraie certaines personnes, c'est une éventuelle complexité qui pourrait se présenter à nous si on réformait la langue telle qu'on la connaît. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'études en ce moment qui montrent que malheureusement, il y a une baisse du niveau de lecture en France, dans le classement PISA, dans l'enquête PIRDS. Aujourd'hui, on est quand même derrière le Kazakhstan et la Bulgarie, il faut le savoir, en termes de niveau de lecture. Et c'est vrai que si la langue est de moins en moins maîtrisée par les gens, est-ce qu'il n'y quand même à en changer les règles, à la complexifier avec un genre supplémentaire, des formes d'écriture supplémentaires. Paul. Le
3: premier danger, c'est que déjà, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont 300 mots de vocabulaire, donc si on veut un jour sauver la langue française, qui est aussi une langue qui est très riche, de plein de mots, qui est une langue de la galanterie, de la politesse, etc., euh, bon, je pense que l'idéal, ça serait surtout de se concentrer là-dessus, plutôt que d'aller euh, leur faire penser ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, et dans l'exercice que vous faites, c'est que vous écrivez une langue, et moi, j'ai toujours aussi rêvé d'écrire une langue. Mais la langue que vous écrivez, ce n'est pas la langue française. Et pour moi, euh, ce que j'ai appris, sans doute en latin, qui est quand même la racine, une bonne partie de la racine de la langue française, le neutre, ce sont les choses. Donc, si vous avez envie de réifier, c'est-à-dire de transformer en choses, des gens ou des, euh, ou des ensembles, bah, euh, oui, mais bon, euh, voyez, par exemple, ce, ce que je ne comprends pas, et là, pour le coup, ça va être une vraie question. Allez – Voilà, une vraie question sur les personnes non-binaires. Pourquoi la personne non-binaire, donc si je comprends bien, qu'il se sent ni femme ni homme, pourquoi elle ne se sentirait pas, plutôt que ce soit, euh, vous voyez, se sortir de l'un ou l'autre, ça ne serait pas et homme et femme Pourquoi ça ne serait pas finalement les deux
6: vous me prêtez des mots que je n'ai jamais eus. Je n'ai jamais dit que les personnes non-binaires ne se sentaient ni femmes ni hommes. À ils se mais
3: il interroge le mot... Non, de moi moi je tout. sais pas. Je vous avoue que c'est un bien, univers qui est complètement différent de
6: Vous venez de prononcer le mot qui est capital dans cet échange sur ce sujet précis des personnes non-binaires. C'est qu'est-ce que ces personnes sentent Ça s'appelle. Ça renvoie à un, au sentiment de la langue qui est infiniment respectable. C'est-à-dire la langue est là pour exprimer euh, le monde, mais aussi soi. Et ça, c'est extrêmement intime, ça change d'une personne à une autre. Et ça, je ne peux pas m'exprimer au nom de toutes les personnes non-binaires. Il y a des tas de types de personnes non-binaires. Il y a les personnes trans, euh, dont le genre social n'est pas en conformité avec leur sexe. Euh, par exemple, la, la comédienne Océane, qui est devenue le comédien Océan. Bon, voilà une personne trans. Il y a des personnes intersexes, ce sont des personnes qui sont nées avec des caractéristiques... Euh, chromosomique, euh, organique, euh, hormonal, euh, qui participent des deux sexes, et puis à ces personnes qui font ce choix de ne pas se retrouver dans les stéréotypes, dans ces construits sociaux que sont le masculin et le féminin, et qui disent, euh, qui peuvent dire soit je ne me ni je ne me sens ni dans l'un ni dans l'autre, soit qui peuvent dire euh, je, je me sens un peu de tout ça. Et aujourd'hui on a des mots. Et nous sommes dans une séquence historique qui donne la parole à ces personnes. Pourquoi
3: vous ne vous, vous satisfaitiez pas de les créer pour vous-même Puisque vous dites que c'est quelque chose de très intime, vous ne pouvez pas, du coup, si c'est quelque mais chose de très intime, c'est paradoxalement je... de vouloir publiquement en imposer. Vous voyez, moi, je suis vous avez espérale, voyez, vous je, je, je me
6: que... Est-ce que vous me voyez imposer ma contrat, façon de parler à vous pas,
3: mais ça, ça l'impose. Je voudrais répondre à qui Le système de mettre des petits points, de balkaniser la langue française ça, je ne vois pas, en fait, où est l'utilité, parce que si ça, ça doit répondre à des besoins très personnels, et moi, encore une fois, franchement, je, je comprends tout à fait que des gens, euh, on a tous des, des sentiments très différents, et puis parfois, on peut pas, peut peut-être pas trouver dans la langue française le mot qui correspond, mais à ce moment-là, c'est quelque chose... Alors, de, un exercice uniquement personnel, et on ne devrait même pas en débattre. Alors, Pierre,
4: et ensuite J'ai je... juste une oui. question, oui. et après, ah ouais, je, je voudrais développer avoir. une idée. Qu'est-ce que vous, vous pensez de, du fait de faire des circulaires pour euh, imposer de nouvelles normes. C'est
2: pour imposer, c'est pour guider, ça s'appelle un guide, c'est oui, pour les personnes qui se posent... Non, non, il faut pas, qu on, guider, quand on reçoit un pas, formulaire ou une lettre qui de l'administration, c'est pas... Bah, il y a des personnes qui se posent des questions, qui se demandent comment euh, est-ce qu'on peut écrire, euh, etc. Un guide, c'est le, le totalitarisme. Alors un guide, hein. c'est le totalitarisme, il y a beaucoup de totalitaristes partout. Hein. Non, non il euh, demande bah que
3: de l'argent public soit dépensé à cette fin que dans l'administration, nous on finance pas avec nos impôts, ces genres de, excusez-moi, mais ces genres de délire. Euh, et, c et ça, c'est là où genre le genre vous délire, Si
2: vous l'aviez lu, vous sauriez par exemple, qu'Autriche, C'est un nom qui existe depuis longtemps. Mais je sens, lu, donc bah bah vous le Il y a des notes bah dedans. Il y a des notes bah dedans, vous vous je le le pas. Donc c'est dommage. Je ne l'avais pas très bien lu. Hein. Mais, euh, enfin, lire, je... bah, on ne dirait pas. Vous avez pas dit, vous avez dit justement que ça n'avait jamais existé. De quoi donc Mais euh, pour euh, revenir, non, je n'avais pas dit ça. J'avais dit autrice. C'est ce que vous avez dit. Mais pour revenir à la bah, question sur la lecture que vous posez, je pense c'est une question que beaucoup de personnes se posent effectivement. Est-ce qu'on ne va pas encore complexifier Encore une fois, ça dépend des modalités qu'on prend, parce que que des fois, si on suit les modalités, par exemple, de l'académie française, ça va être plus compliqué, au fait, parce que lorsqu'ils disent, par exemple, quand Assia Djebar est décédé, qu'ils rendent hommage à Assia Djebar, leur confrère chevalier, académicien, décédé et eux, vous voyez, dans la même phrase, mm -hmm. pour la même personne, a du masculin et du féminin, ça me paraît plus compliqué que juste de dire académicienne, décédé et eux. Donc, des fois, où est la complexité, oui. on peut se demander. Et ensuite, par exemple, ça dépend des modalités. Quand on a juste du féminin, ça pose pas problème. Et même sur les points médians, au fait, c'est qu'on n'est pas obligé d'employer, hein, je le répète, mais c'est un simple synonyme d'abréviation. Beaucoup de personnes, se rendent pas compte de ça et vont me dire euh, c'est très compliqué. Par exemple, quand vous voyez M. Dupont, bah, vous lisez Monsieur Dupont. Mm -hmm. Si vous avez M. point ça va juste dire à l'oral étudiante, étudiant. étudiant. C'est pas si compliqué. Et je pense que les problèmes de, la, de lecture actuellement ne viennent pas de là. D'ailleurs, il les précèdent bien cette question. Hein, ça vient plutôt des politiques publiques et de nos politiques d'enseignement <coughs> que de ces questions-là. On ne peut pas rejeter la faute de notre niveau de lecture sur euh, ces questions-là.
1: Alors, moi, j'ai été absolument frappée euh, par ce que tu as dit tout à l'heure, Alférats, quand tu as parlé de, de ressenti et de sentiments. Euh, je trouve que c'est une question très importante parce que c'est vrai que malgré tout, dans la langue, on sent quand même certains conflits euh, politiques à l'œuvre dans la manière dont on la conçoit. Et, euh, et justement, cette question du ressenti par rapport à la langue et du fait qu'on aurait peut-être envie de parler des langues différentes, elle pose d'énormes questions politiques. Parce que, en effet, euh, dès lors qu'on choisit de réformer la langue pour donner de la visibilité à une partie de la population, la question qui est levée par certains, c'est de dire... mais quelles sont les conséquences alors Parce que s'il si y a des minorités, par exemple, qui ne se sentent pas représentées euh, par la langue française et qui, du coup, revendiquent elles aussi de pouvoir euh, la parler autrement, de vouloir euh, la réformer autrement, est-ce qu'on ne risque pas de, de déchirer la langue française dans une sorte de balkanisation où tout le monde parle un peu son petit français et plus personne ne se comprend au final
6: mais ça existe déjà, il y a des gens qui parlent l'argot, il y a des gens, comme euh, disait Monsieur, qui ont peu de vocabulaire, il y a des gens qui en ont beaucoup. Et tout ça, ce sont des variétés de la langue. La langue française ne s'écroule pas, ne disparaît pas. Nous ne sommes pas dans un fantasme de, de, de destruction de la civilisation euh, avec euh, le français inclusif. Le français inclusif est une manifestation euh, collective, euh, par ailleurs internationale. Euh, ça s'observe dans plusieurs langues du monde euh, qui ne sont pas de la même famille euh, par des gens qui ne se connaissent pas tout ça a été favorisé par le développement euh, technologique de notre époque parce que en, euh, les supports de l'écrit que sont les réseaux sociaux ont libéré une parole qui ne pouvait pas s'exprimer quand on écrivait un livre ou, par exemple, les enjeux ne sont pas les mêmes et euh, cette parole elle est, elle est donc internationale et euh, et, et elle s'observe dans, maintenant dans, des, dans, un, dans un éventail social
2: qui est, qui est presque complet. Et même Pour dans littérature française, français, hein, je, je voudrais assier, hein, à dire là-dessus, juste quand même, parce qu'on euh, parle là du français de France, mais quand vous dites que c'est une petite minorité, il y a le Québec, par exemple, il faudrait aussi se rappeler que le français n'existe pas qu'en France, vous aviez parlé de francophonie, d'ailleurs, il me semble, et que, euh, par exemple, au Québec, ça fait partie de défendre la langue française, notamment par rapport à l'anglais, de faire ses recherches dans la langue inclusive, dans l'écriture inclusive. Et ça n'a pas menacé la langue française, et ce n'est pas le fait que d'une petite minorité. Donc il ne faut pas oublier effectivement que nous, on est peut-être un peu aussi en retard en France sur ces débats-là, mais que le français ne s'imite pas à la France. Et que c'est des débats qui ont déjà eu lieu, des recherches qui ont déjà eu lieu. Alors, il y a eu un, un
0: débat aussi sur les expressions euh, cette semaine, notamment euh, en Angleterre. Euh, il y a eu un programme de, de CBeebies, qui est un, pro, un programme pour enfants euh, de la BBC. Mm -hmm. Et euh, à la place euh, d'utiliser le mot snow", euh, snowmen, bonhomme ouais. de neige, et ils ont utilisé le mot euh, snow people, ouais, euh, personne, personne de, de neige. neige. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer euh, aller vers ce, ce genre d'expression aussi euh... C'est déjà cher. le cas, vous savez.
4: Mais non. Alors, c'est dans, de dans des microcosmes. mais... On a eu un échange assez lunaire tout à l'heure où on s'est dit qu'en fait chacun devait créer sa langue pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se définir, poser des mots sur la façon dont on se ressent. Ça me paraît quand même être d'un narcissisme fou de vouloir créer ces néologismes qui correspondent à chacun. Donc, on va arriver à un stade petit à petit, où on sera 60 millions d'individus en France et on aura 60 millions de langues différentes avec les phonèmes qui correspondent davantage aux uns et aux autres. Et là, c'est ça qui crée la discrimination, les différences, le communautarisme. Si je suis capable, simplement en lisant quelqu'un, d'identifier avec autant de facilité à quel groupe il appartient, à la façon dont il se définit, toutes ses idées politiques, personnelles, voire religieuses, on ne peut pas s'en sortir, parce que là, ça va effectivement créer ces différences et ces dissonances entre ouais. les individus. Moi, je suis alors, entièrement
6: d'accord avec vous, on devrait oui. toutes parler au masculin, <rire> ça réglerait le problème. Moi, et alors, de façon plus sérieuse, euh, le français inclusif et les évolutions yep. des langues sont euh, au contraire euh, oui. la, la tendance que l'humanité a toujours suivie, c'est-à-dire de nommer les concepts euh, qu'elle a eu besoin de nommer à un moment de son histoire. Donc si aujourd'hui euh, les, les, les personnes de la communauté linguistique francophone ont envie de, de créer ces mots, je, je ne sais pas. Oh, on peut. Pas trop juste. Alors, attendez, ah une, je, je, une je, phrase ça, de conclusion. Voilà, une phrase de à, 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 la, à la civilisation, en fait.
3: Moi, sur, pour, sur non, votre moi, question, bon, phrase. Je vais, je vais être, être très du... cash, c'est de, <rire> de la connerie. Non, mais c'est de la connerie. Je ne qu'il allait
2: dire islam. Non, non, mais il a dit c'est de la connerie. C'était l'un ou l'autre. C'était tout à l'heure. Ça,
3: maintenant, c'est une connerie. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que. En fait, tout ça, c'est un sujet. mais parce que. Oui, mais c'est le niveau du sujet. Je veux dire, c'est une histoire politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, la presse est devenue un peu comme le. Vous savez, les salons de curiosité. C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur. le le projecteur sur hollandais qui a 69 ans et qui veut en avoir 49, sur les gens qui veulent appeler ça bonhomme dur, de neige, sur toutes les questions de... de, de dès dès qu'on peut sortir les, des, des gens qui ont une vie, une existence, etc., la plus... Ah non, enfin, il est original possible, on met l'accent dessus et on a l'impression de passer nos <rire> vies à côté. De, va, alors, voilà, c'est juste du délire et il faut, et, débats, et, euh, il faut, faut juste
0: arrêter, arrêter. On va quoi. devoir euh, passer euh, au, à la performance artistique. Sachez que le débat continue sur les réseaux sociaux, ça se passe avec le hashtag RT Open sur euh, Facebook, Twitter et on va euh, clore cette émission avec une lecture euh, d'Alferatz qui va, euh, qui va nous, nous lire un passage de son, euh, de son ouvrage Requiem.
6: Le masculin l'emporte sur le féminin. Les garçons ricanent, les filles se taisent. Je regarde le maître pour lui signaler son erreur, pour arrêter le fil du cours qui continue sans que personne n'éclate de rire. Mais non, il est sérieux. Comment est-ce possible Lorsqu'il te tord le bras dans le dos pour t'immobiliser et que tu lances le signal qu'est le cri, les garçons ne te lâchent pas tout de suite. Ils augmentent la torsion une dernière fois, appuient plus fort, brusquement, comme pour te donner une bonne leçon comme pour te laisser une marque, afin que tu n'oublies pas que ce sont eux les plus forts. Alors, nous nous mettons tout en cercle dans la cour et nous les regardons faire. Nous les encourageons pour qu'ils placent leurs balles dans, le, dans les buts. Nous applaudissons, nous crions, nous hurlons lorsque l'un d'entre eux marque. Nous les félicitons, nous chantons leurs prénoms. Nous allons chercher leurs balles lorsqu'elles s'égarent au-delà de nos sacs à dos posés par terre pour délimiter le terrain. Nous essayons d'attirer leur attention par des mensonges, des histoires incroyables et insensées de magiciennes, mais ça ne marche pas. Ce qu'ils veulent, c'est que tu te taises et que tu leur obéisses. Parfois, l'une d'entre nous veut participer à leur jeu. Ils la prennent à contre après le dernier garçon disponible, si vraiment ils ne peuvent pas faire autrement. Pour nous venger, nous crions plus fort qu'eux, nous les provoquons et nous les saoulons de parole. Ça les désarçonne un peu. Ils ne comprennent pas ces brusques attaques sans cause, ces explosions de colère sans raison. Ils nous regardent comme si nous étions folles. Tout allait si bien et puis soudain, nous gâchons tout. En classe, les garçons ne sont jamais parmi les premiers. Ils sont trop excités. Ils s'ennuient trop rapidement, leur attention court à la surface des choses. Je vois les fenêtres attirer leurs regard malheureux, leur faire désirer d'être dehors pour bouger, sauter, courir après leur balle chérie. Mais quels que soient nos efforts, quels que soient nos résultats, le masculin l'emporte sur le féminin. Qui oserait contredire le maître Moi, je l'aime trop. Je lève le doigt avant même qu'il termine sa question, car je suis sa meilleure élève, la chouchoute, comme disent les autres. C'est une joie de lui faire plaisir en lui donnant, avant tout le monde, les réponses qu'il attend. Dans la cour, je ne suis qu'un sous-garçon. Mais en classe, je ressens les vertus et la puissance d'un ordre qui se veut égalitaire, et la bonté et la supériorité de celui qui nous l'inculque. Le masculin l'emporte sur le féminin Tu n'y peux rien c'est écrit dans les livres, dans cette grammaire à laquelle même moi, la bonne élève, je ne comprends rien et que je déteste. Un jour, je tente une expérience. Lorsque le maître, confiant, pose sa question de dos depuis l'estrade où il écrit au tableau, je ne réponds pas. Personne ne répond. Je vois ses épaules qui se haussent, son dos qui se contracte. Quand il se retourne, nous plongeons toutes et tous la tête dans nos cahiers. Les secondes passent et tambourinent sur mon crâne avec leur bec dur et frénétique, mais je résiste. Et le silence revient. Je risque un œil en haut de la falaise, là d'où le maître nous observe. Et soudain, je tressaille. Est-ce lui qui se penche ainsi, dangereusement au-dessus du vide Et l'impensable arrive. Est-ce bien lui qui bascule et qui chute je vois les nuages qui emportent une silhouette sombre dont j'ai peine à croire que c'est la sienne. Mais malgré la distance, je reconnais son regard autoritaire, la crainte et la culpabilité qu'il sait m'inspirer, alors même que je n'ai commis aucune faute. Je vois les positions grotesques de son corps dans le ciel. Ce n'est plus qu'un pantin, un fantôme sombre et mou que le vent déforme et disperse, comme si, soudain vidé de ma ferveur, le maître avait perdu toute substance. » stupéfaite. Je regarde son corps chuter et s'écraser sur nos tables, projeter son fluide épais et visqueux d'angle en angle, se transformer en flaque d'encre bouillonnante. Enfin, pour reprendre sa, pour reprendre sa forme d'avant, le maître préfère donner lui-même la réponse. Je sens le malaise de cet homme, le maître, que j'ai provoqué, moi. Je touche ma joue brûlante, un feu me brûle à l'intérieur, mais je résiste. La tête toujours baissée comme celle des autres, je sens le vol de son regard qui s'attarde sur moi, qui m'effleure de sa grande aile sombre. Je suis si bouleversée par la distance qu'il y a soudain entre nous que je vais la lever la main pour me dénoncer, pour tout expliquer. Mais au dernier moment, quelque chose m'arrête. Le masculin l'emporte sur le féminin. Je n'ai jamais recommencé. Pourquoi la peur et la résignation la formidable résignation de la majorité
1: bravo ferrat